1: 여러분들 모시겠는데 디도서 오늘 보니까 세 번째 시간이 되네요. 어, 1장 7절 말씀부터 보게 되는데 방탕하다 하는 그 비방이나 불순종하는 일이 없도록 생활할 것을 당부하고 있음을 봅니다. 어, 여기에서 방탕하다 또 비방 이런 부분은 어, 나름대로 좀 어, 우리가 신앙생활을 하면서 상당히 좀 조심해야 될 그런 부분이 아닌가 싶어요. 7절 말씀을 볼게요. 감독은 하나님의 청직이로서 책망할 것이 없고, 제 고집대로 하지 아니하며, 급히 분내지 아니하며, 술을 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 더러운 일을 탐하지 아니하며, 그랬습니다. 여기 보면 제 고집대로 그랬는데, 왜냐하면 하나님의 종은 그 어떤 봉사자이기 때문이거든요. 감독이라고 하는 그런 표현도 많이 쓰이는데 그런 면에서 우리는 봉사하고 또 때로는 어떤 치리하고 하지만 철저하게 하나님 앞에서 우리는 종으로서 살아가기 때문에 제 고집대로 하지 아니하고 하나님의 뜻을 조아서 해야 된다 하는 것이 성경의 정확한 표현입니다 급히 분내지 아니하며 그랬습니다 성미가 성격이 좀 급한 분들 계시잖아요 그런 면에서 바울은 한번더 우리 자신들의 그 어떤 영적인 모습들을 짚어주고 있습니다 또 더러운 일을 탐하지 아니하며 여기서 더러운 일이라고 하는 것은 탐욕스럽지 아니여야 된다 하는 건데 우리가 예전에도 한번 그 에베소서라든가 그 다음에 디모데 후서 이런 데 보면서 교회의 리더들이 어떻게 사역을 해야 될 것인가 하는 것들을 나누었었죠 특별히 아, 장로와 감독은 여러분 동의어라고 말씀을 드렸어요 장로는 개인을 언급하는 것이고요 그 다음에 감독이라고 하는 것은 어떤 기관을 의미한다고 라볼 수가 있습니다 둘다 영적으로 또 육적으로 성숙한 사람이 되어야만 교회를 치리할 수가 있는 것이죠 그러므로 이것은 직위와 관련이 있다고 볼 수가 있습니다 여러분 일반적으로도 보면 그 직위에 합당하게 살아야 그게 되는 거고, 그게 올바른 거고 온전한 것이지. 그 지위에 합당하지 않게 사는 사람은 그 지위에서 내려오게 되잖아요. 요즘은 특별히 뭐, 뭐 이제 뭐다 개방형 시대예요. 그 누가 숨어서 무엇을 할 수가 있겠어요? 이 인터넷이라고 하는 것이 있어가지고 뭐다 하나하나 낱낱이 밝혀지는 그러한 시대에 우리가 살아가고 있으니까 이런 시대 속에서 좀더 조심하며. 하나님의 참된 의로운 일꾼으로서 살아가는 것이 무엇보다도 중요하다라고 봅니다 그래대 교회에는 그런 면에서 보면 벌써 장로님들이 있었다고 하는 것을 알 수가 있고요 디도가 목회자로서 그들에게 안수를 주었는지 아니면 장로가 없어서 어떤 때 디도가 그몇 사람의 장로를 세워야 했는지에 대해서는 아마 이것도 성경학자들까지 끼리 좀더 의견일치를 보지 못하고 있음을 우리가 알게 됩니다 아 그러니까 여기서 메기목사님은 어떤 생각을 하고 있냐면 좀 후자 그러니까 그 그래데 교회에 장로님이 안 계시고 디도가 필요에 따라서 장로를 세워야 되는 경우였다면 이 메기목사님은 교회가 디도가 세운 사람들에 대해서 동의 절차를 거쳐야 했을 것이다 라고 주장하고 있습니다 그러나 이것은 중요한 그렇게 중요한 것이 아니라고 봅니다 그러므로 오늘날의 교회에서도 그렇게 생각해서는 안 되는 것이죠 바울은 교회 안에서 그러한 직분을 수행할 수 있는 개인적인 자질이 있어야 된다라고 하는 것을 강조하고 있어요 어, 저도 한 교회를 목회하는 담임 목사로서 정말 교회의 직분자를 세우는 것은 여러 가지 면에서 생각을 해보고 또 다시 한번 우리가 조심하고 사람들을 세워야 되리라 하는 자세를 특별히 가져봅니다 그런 면에서 여러분들이 다시 한번 말씀을 드려보면 하나님께서 사람을 세우시고 하나님께서 그들을 통하여 역사하시기를 소망하며 나아가는 것 그것을 기대하는 것디도는 바로 그렇게 살았다고 하는 것을 볼 수가 있습니다 8절로 가보실까요 오직 나그네를 대접하며 선을 좋아하며 근신하며 의로우며 거룩하며 절제하며 이것들은 장로의 요구 사항들이입니다. 그리고 그들의 의미는 우리가 우리와 관련되어져 있다고 볼 수가 있겠죠. 구절로 가 보세요. 미쁜 말씀의 가르침을 그대로 지켜야 하리니 이는 능히 바른 교훈으로 권면하고 거스려 말하는 자들을 책망하게 하려 함이라. 본절은 다음과 같이 해석하는 것이 더. 좋지 않겠는가 보여지는데 신실한 말씀에 대해서는 그것이 가르치는 대로 지켜야 하리니 그렇게 할 때만 반대하는 자들을 바른 교훈으로 권면하고 설득할 수 있기 때문이다 이렇게 말씀을 바꿔보면 좋을 줄 압니다 여러분 교회에 보면 은또 다른 직분들이 있잖아요 권사님들이 계시고 또 안수를 받은 집사들이 계시고 말이죠 그런 면에서 특별히 교회의 그 직분자들이 좀 염두에 두어야 할두 가지 사실이 있다고 보는데 하나는 하나님의 말씀을 가르치고 권해야 한다 두 번째로는 이단을 논박하고 잘못을 밝힐 수 있어야 한다 하는 겁니다 그러면서 저는 교회의 그 중직들은 성경으로 철저하게 훈련되어 있어야 한다고 라 저는 생각을 합니다 어, 기 목사님도 2차 세계 세계대전 당시에 90일 기적이 있었다고 그래요. 즉 장교가 필요했기 때문에 사람들은 짧은 시간에 그 장교들을 이제 배출했다는 거죠. 그래서 소위를 아주 그냥 속성 과정으로 이렇게 배출했다는 거예요. 그러나 바울이 디모데에게 한 말을 우리가 기억을 해야 되는 것이죠. 아무에게나 경솔히 안수하지 말고 어, 그래서 이 메기 목사님은 나름대로 이런 부분들을 어떻게 해석하고 있냐면, 우리는 첫날밤에 사람을 개종시켜서 다음날 밤에 간증을 시키고, 셋째 밤에 직분을 주고, 넷째 밤에 천사와 같이 성화된 신앙인으로 만들어서 다섯째 날 밤에 그를 교회의 목회자로 세우려 해서는 안 된다 하는 겁니다. 우리는 오늘날 종종 이렇게 하는 경우를 보게 되는데, 그것은 교회를 위해서 매우... 불행한 일이 되어진다 하는 겁니다. 교회의 지도자는 하나님 말씀 위에 국께서 그것을 전할 수 있는 사람이어야 함을 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다. 그래서 좀더 앞에 있는 말로 돌아가 보면 2차 세계제전 당시에 장교가 필요했기 때문에 짧은 시간에 그 장교들을 배출해내니까 그 장교들이 좀더 효과적으로 철저하게 이 사역을 감당하지 못하게 되었다. 하는 겁니다. 그런 면에서 좀더 조심하고 좀더 함께 해나가는 그리고 사람들을 사람답게 직분자들을 직분자답게 세우는 것이 무엇보다도 중요하다 하는 겁니다. 그리고 나서 10절 말씀을 1절 말씀부터 보면은 그레드 사람들의 나쁜 그 평판을 바울이 또 기록을 하고 있는데요. 바울은 지금부터 그레드 사람들의 나쁜 평판에 대해서 좀 하나하나 이렇게 언급을 해나가고 있습니다 우리는 모든 사람이 죄인이라는 사실을 기억해야 합니다 우리는 모두 죄인이라는 관점에서 형제입니다 모든 사람이 하나님 안에서의 형제를 애 누리고 있는 것이 아닙니다 왜냐하면 하나님 안에서의 형제애는 예수 그리스도에 대한 신앙을 통해서 하나님의 자녀가 되는 거듭남의 체험을 통해서만 가능하기 때문입니다 우리는 모두 아담의 자녀들입니다 아담 안에서 모든 사람이 죽습니다 왜냐하면 모두 죄를 지었기 때문입니다 이런 내용들을 우리가 특별히 고린도전서 15장에서 볼 수가 있습니다 그러나 이그레대인들은 특별히 나쁜 평판을 가지고 있었다는 겁니다 어떤 평판인가 조금 더 우리 볼까요? 10절입니다 복종치 아니하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은 중 특별히 할례당 가운데 심하이라 여러분 여기에서 어, 헛된 말을 하며 그랬잖아요 이것은 공허한 잡담들을 말합니다 우리 주변엔 정말 이 헛된 말을 하는 사람들이 참 많지 않지 않습니까 바울은 단지 헛된 말로 계속적인 잡담을 하는 것 그것은 죄다 라고 분명하게 아, 나름대로 정의하고 있음을 보게 됩니다 그 다음에 속이는 자가 많은 중 특별히 할라에 대한 가운데니 심하다라고 하는 건데요 바울은 그의 가르침에 모순되는 것을 찾는 사람들을 언급하고 있습니다 그래서 뭐, 바울이 요거 잘못했다 저거 잘못했다 뭐 이렇게 말하는 사람들이 많은데 사실은 알고 보니까 그런 사람들이 바울의 뒷조사를 하는 거예요 그래서 사실이지 않은 것을 사실인 것처럼 말을 해버리니까 사도 바울에게 있어서는 참으로 힘들었던 것이죠 자 우리 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 11절 말씀을 볼까요? 저희의 입을 막을 것이라 이런 자들이 더러운 일을 취하려고 마땅치 아니한 것을 가르쳐 집들을 온통 엎드려 치는도다. 여러분 이게 좀 발음하기가 곤란했는데 집들을 온통 엎드려 치는도다. 이것은 집 전체를 막 뒤흔들어 엎어버린다 하는거죠. 지진난 거 있잖아요. 그와 비슷한 그런 상태를 우리 가운데 잘 설명을 해주고 있습니다. 12절 볼까요? 그레데인 중에 어떤 선지자가 말하되 그레데인들은 항상 거짓말쟁이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름쟁이라 하니 이것도 참 힘든 일이에요. 이런 말들을 듣는다고 하는 게 악한 짐승 무례하고 잔인하다는 것을 의미하겠죠? 배만 위하는 게으름쟁이. 이것은 뭐, 뭐, 음식만 그냥, 그냥 딥다 많이 먹는 사람들. 이것이 바울의 시대에 그레데 사람들이 가지고 있었던 모습이었고, 그들을 바라보는 주변 사람들의 평판이었다는 겁니다. 바울은 그레데인들을 거짓말쟁이라고 불렀습니다. 이것은 그들 모두가 거짓말쟁이라고 하는 것은 아니겠지만, 그레데 사람들은 거짓말을 하는 그러한 습관들이 배어있어가지고 일반적으로 사람들에게 그런 평판을 받는 거예요. 저 사람은 거짓말쟁이다라고 말이죠. 그들 중에 많은 사람들이 주님께 돌아왔다. 그리고 그들의 삶은 변화되었다 하는 겁니다. 바울은 수세기 전그레대에서 출생한 그레데 시인인 에피메네테스의 말을 인용하고 있다고 봅니다. 바울은 그레디인들은 항상 거짓말쟁이라고 말을 했는데 이것은 여러분들이 예를 들어서 어느 나라에 가서 예를 들어서 뭐 일본 사람들은 모두 구두쇠다라고 말하는 것처럼 그레디 그래대 사람 크레디에 살고 있었던 사람들이 모두 거짓말쟁이였다라는 것을 의미하는 표현은 아니다 하는 겁니다. 여러분 일본 사람들이 다끼고막 그러지만 그 사람들은 구두쇠. 그러면 모든 사람들이 다 그러는 것은 아니지 않습니까? 하나님께서는 그리의 사람들에게 또한 놀라운 은혜를 경험케 하셨습니다. 그들은 거짓말쟁이요, 짐승과 같으며, 게으른 자로서 자기의 배만 채우는 자들이었지만, 하지만 그들 가운데 많은 사람들이 그리스도께로 돌아와서 그들의 삶이 바뀌게 되었다. 얼마나 놀라운 것인가 하는 겁니다. 13절을 볼까요? 이 증거가 참되도다. 그러므로 내가 저희를 어미 꾸짖으리랴 이는 저희로 하여금 믿음을 온전케 하고 그랬습니다. 바울은 지도에게 그가 그레데인에게 다른 여느 사람들보다도 더욱 엄하게 대한다고 말을 하고 있습니다. 14절을 볼까요? 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 좋지 않게 하려 함이라. 여러분 여기서도 보면 유대인의 허탄한 이야기를 좋지 않게 하려 한다 라고 했는데 바울은 기준에 어떤 그 율법주의, 뭐 바울이 그런 것들을 사실 주장하는 것은 아니거든요 예를 들어서 탈무들을 비롯해서 그 밖에 다른 많은 자료들을 포함해서 모세의 율법에 대해 쓴 어떤 뭐 그런 책들이 그 당시에 수없이 많았단 말이죠 그러나 바울은 그러한 내용들을 지금 기준으로 해서 유대인의 허탄한 이야기를 좋지 않게 하리 함이라 하는 것은 아니란 말이에요 바울은 철저하게 성경을 성경 지금 말하고 있습니다 그래서 그 다음에도 보면 진리를 배반하는 사람들의 명령이라는 표현을 통해서 알 수가 있어요 바울은 철저하게 그 사람들이 하나님의 말씀과 하나님의 은혜 가운데 살기를 소망했단 말이죠 우리 예수님께서는 하나님의 말씀에다가 전통을 더한 종교 지도자들을 참 뭐라고 나무라셨지 않습니까 그런데 바울이 지금 여기에서 말하고 있는 것이 바로 그런 것들입니다 그러니까 진리를 배반한 어떤 사람들 그러니까 뭐 하나님의 말씀이 분명히 여기 가운데 있고 그 당시에는 또 성경으로 확증되어 있지는 않지만 예수 그리스도에 대한 말씀들이 이렇게 저렇게 사람들에게 조그만 책으로 전해지면서 읽혀지고 있었단 말이에요 그러한 사람들 그러한 글 가운데 사도 바울은 한번더 하나님의 말씀 말고 다른 어떤 것들이 우리의 삶을 주장하고 우리의 삶에 대치된다고 하는 것은 잘못되었다 이것을 다시 한번 주장하고 있음을 우리가 알아야 됩니다 그러면서 여러분들이 좀 기억하셔야 될 것은 율법주의라고 하는 것은 두 가지를 가르치고 있다고 라볼 수가 있습니다 그건 다른 것이 아니라 율법에 의해서 구원된다 하는 것을 가르치고 있고요. 또 하나는, 율법을 기준으로 해서 살아야 된다. 이것을 가르치 이것을 우리는 율법주의라고 말한다고. 여러분들에게 누가, 아니, 집사님, 율법주의가 뭐지요? 라고 물으면 뭐라고 대답하시겠어요? 이렇게 답하시면 돼요. 율법으로 구원을 받는다. 라고 주장하는 것과, 두 번째로, 율법대로 살아야 된다. 라고 주장하는 것. 그런데 여러분, 이두 가지 가르침, 이 율법주의가 얼마나 위험한지 아시겠어요? 우리는 하나님의 은혜를 통해서 구원을 받는 자들이지 식계명이라든가 이런 것들을 통해서 구원을 받는 것이 아니란 말이죠. 하나님께서는 한 민족에게 식계명을 주셨습니다. 그러나 저는 식계명이 필요 없다고 하는 것도 아니고요. 그것을 지키지 말아야 된다고 하는 것도 아닙니다. 그러나 그것이 우리를 구원시키는 것이 아니고 구원을 받은 우리가 마땅히 지켜야 될 것들이 식계명이다 하는 겁니다. 이 우선순위가 분명해야 되는 것이죠. 바울은 그렇게 가르치는 사람의 명령을 줬지 않게 하려 한다 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 쫓아서 가는 그런 것들은 잘못되었다 하는 것을 지금 가르치고 있습니다 15절로 가보세요 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 저희 마음과 양심이 더러운지라 우리가 구원되었다면 우리가 어떻게 사는지는 아, 중요하지 않습니다. 그래대인의 유사 종교는 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗함으로라는 가르침을 발전시켜서 그들의 죄 속에도, 어? 그러니까 그들이 어떤 뭐 그들은 그죄 그 속에서도 산다고 가르치고 있습니다. 이것은 뭐냐면요. 그들은 죄라고 부르지 않고 그들에게 그것은 죄가 아니다라고 말을 하는 거예요. 그러니까 그 가운데서도 죄짓지 않고 산다고 하는 거죠. 그러나 하나님은 그 자체가 죄라고 말씀하고 있습니다. 많은 그 율법적인 유사 종교의 가르침을 이렇게 보면은 종종 비정상적인 그러한 내용들을 가르친다고 예를 들어서 뭐 식이요법을 가르친다더거나 어떤 생활습관을 가르친다더거나 이 잘못되었다고요. 바울은 뭐라고 말합니까? 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나. 다른 말로 말하면 여러분들이 고기를 먹으나 먹지 않으나 그건 별로 중요한 것이 아니라는 거죠. 뭐 채식하는 것이 좋다고 그러지만 채식을 하나, 뭐 채식주의자가 되나 그렇지 않은 사람 다 괜찮다는 겁니다. 뭐, 그, 우리가 흔히 영양탕이라고 그러잖아요. 그것을 뭐 먹어야 되느니 말아야 되느니 저는 그것이 시비거리가 되어서는 안 된다라고 생각합니다. 예수 믿는 사람들에게는 그와 같은 자유가 주어져야 된다라고 저는 믿고 있습니다. 바울은 그런 면에서 사로잡히지 말라 하는 겁니다. 여러분이 믿지 않는 사람들이라면 여러분들이 식이요법 하는 것은 하나님과 아무런 관계가 없다고 봅니다. 요즘에 원체 그냥 다이어트 열풍이 불고 그냥 건강에 대한 관심들이 너무 많아지니까 이건 뭐 하나님의 말씀 저리가라예요. 그냥. 그런 것들이 막 법이 되고 삶의 원칙이 되어져 버리니까 옆에서 보기도 얼마나 힘든지 몰라요 16절 한 절만 더 보고 마치죠 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자여 복종치 아니하는 자여 모든 선한 일을 버리는 자니라 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 많은 신앙인들이 오늘날 행위로는 하나님을 부인합니다 그들은 또 하나님의 말씀을 부인합니다 어, 참, 가슴 아픈 일인데요. 어느 교회의 그 중직이 말이죠. 교회에서는 커녕 성경책을 가지고 거룩한 생활을 하면서도 교회 밖에서는 뭐 이거 뭐 예수 믿는 척을 안 하는 거예요. 그냥 직장에서도 나쁜 평판 나지요. 뭐 가족들 간에도 뭐 좋지 않은 그안 나지요. 그러면서도 그냥 옆에는 그냥 커다란 성경책만 끼고 교회를 다니면 이게 되겠느냐 말이요그 자체가 사실은 하나님을 믿지 않고 하나님을 부인하는 거나 마찬가지다 이거죠. 가증한 자요 복종치 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 의식이 사람의 나쁜 마음을 변화시키지는 못합니다. 그러나 하나님 앞에서 변화된 사람은 그 의식 가운데 살아가게 되는 거죠. 그러니까 단지 하나님의 말씀만이 사람의 마음을 변화시킬 수 있다는 겁니다. 바울과 야고보는 결코 여러분 다른 것을 주장하는 것이 아닙니다. 바울은 믿음을 주장하고 야고보는 행위를 주장한다고 어느 분 생각하고 그것은 서로 상반된다고 말하는데 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 믿음이 중요합니다. 그 야고보는 뭐라고 그러는 거냐면 내가 정말 그렇게 믿는다면 내 행위로 보여 달라 이겁니다. 맞지요, 여러분. 바울도 믿음으로만 이야기했습니까? 그 사도 저기 로마서가 1장에서 16장까지 있잖아요. 그러나 11장까지는 바울은 이렇게 이렇게 믿어야 된다는 거잖아요. 12장 1절에서 뭐라고 시작을 합니까? 그러므로 너희는 예 그렇죠. 그러므로라고 하는 것은 1장에서 11장까지 모든 말씀들을 다 포함하고 있는 거 아니에요? 그러므로 너희는 이렇게 살아야 된다. 이렇게 살아야 된다 하는 거죠. 가증한 자요 복종치 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라 의식이 사람의 나쁜 마음을 변화시키지는 못한다는 거한번더 말씀드렸습니다. 여러분, 한번더 우리가 기억을 해야 됩니다. 우리는 믿음만이 구원합니다. 그러나 구원받은 사람은 그 믿음을 증거하는 삶을 살아야 된다고 하는 사실. 기억하시며 승리하시는 여러분들이기를 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 여러분들을 이
0: 디도서 2장으로 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 매기 성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로